0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
1: 。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个孩子都有自己独特的个性。有的孩子乐于分享，有的孩子则不是。那么，孩子不分享就等于自私吗？怎样解决孩子守着自己的玩具不分享的问题呢？如何让孩子顺利度过物权意识敏感期？当自己的孩子被别人贴标签，我们应该如何开导和鼓励他？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。不会分享的孩子如何锻炼换位思考能力
1: ？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，你们好，我是灵儿。
2: 我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了中国科学技术大学终身学习实验室的齐涛宇齐老师，欢
2: 迎。齐老师好
1: 。齐老师平时呢也是把自己的学习研究在我们的节目当中跟听众们一起分享。是。这种分享精神呢，并不是直接说你给我钱，我就把东西告诉你。这种分享其实是无私的
2: 。说的那么赤裸，干嘛呢？<笑>你那你知道小
1: 孩子有的时候是这样，嗯、就是我玩具为什么要给你分享？如果你手上今天没有拿一个跟我来交换
2: 啊，我就
1: 不跟你分享，你知道吗？那
2: 就不叫分享啊，那那叫交换，那要交换、啊。对
1: ，但是有的小孩子是这样子的，就是刚刚带这个玩具下楼玩，家长都迫不及待地说：“快点嘛，我们跟其他小朋友一起分享呀。哎”你知
2: 道“分享”这个词这段时间就特别流行起来、嗯，尤其是各种身心灵的课啊，各种什么职场精英或者是做的那种课程来。Everybody， 我们一起来分享好不好？特别空洞，嗯，所以在我们今天聊的这个语义当中，分享并不是往往是所谓的有正面的一种效应。我认为可能还偏负面效应，因为有的时候这个分享是。特别空洞的，嗯，你没有办法去具体化的哈。
3: 对，就是很多爸爸妈妈在问我们说，嗯、孩子不分享是不是就是自私？嗯，给他戴了很大的帽子。我说，分享和自私本身没有任何的关联性。哦，应该说，我们的孩子在一岁之前，他没有物权的概念的。大家注意到没有？嗯、一岁那小宝宝、嗯，你说把你的糖果给我咬
1: 一口、嗯、好不好？那小宝宝会把他手里的就递给你，就递了。大部分会递的。那也就是说，个别他不愿意递的话，嗯、你知道，我们曾经采访的老师反而会恭喜这样的家长，就说明你的孩子已经发展到说认为那个东西是我的，对对，物权了，说明他智能发育比较快。可如
2: 果这个时候你说，哎，宝贝，你要学会分享啊，<笑>你把那玩具、就吃的分享出去啊。宝宝在对牛弹琴是吧？
3: 宝宝大脑里不会有这个词，他不懂得什么叫做分享，他连物质的属性、嗯、他都不清楚。嗯、那么到两到三岁的时候，孩子开始有了初步的物权概念。嗯。这是我的。嗯。所以他就会强调这是我的，嗯，所以他不愿意把东西给你，这是他这个时期所决定的。嗯。所以这跟自私一点关系都没有。所以有的时候有一个朋友就说：“谁说这跟自私没关系啊？”他跟我说：“这不就是人之初性本自私吗？”他、嗯、说：“<笑>你看，一出生小孩就东西都不肯。”很给你，就说明人本来就是自私的。我说不是，其实那是我们人类在学习过程中认知世界和自己的一个过程。嗯，为什么今天讲到这个话题呢？其实这已经到人类一个比较高端思维能力的建设过程，就是能够去换位思考，嗯，能够去理解。换位思考
1: ，对，能够去理解自己和世界的关系，本身就是一个高端能力了。那你是小孩儿，一开始是想不起来，我这个东西给你完之后，能换位思考，还给我带来什么下一次的好处？<笑>啊，以及我友谊的交换啊，这个不会，他想不到。对，因为这是他的物权敏感期，所以这个时候孩
3: 子就肯定不愿意给你，他会觉得这是我的。我凭什么给你？嗯、是你,你
1: 为什么要给你？给了你有什么好处？他不会想那么多。我想呢，现在就是不强迫孩子去分享，这已经是呃一部分的八零后的家长能够接受的观念。因为听齐老师或者是其他的一些专业的书籍当中提到说，这是孩子在初步建立物权的概念嘛。我们不要那么早的干涉，你只要稍微提一下，他愿意就愿意，不愿意也不用强迫，对不对？对。那这件事情，我们今天还要讨论，它跟我们的学习力的有什么特别的联系吗？嗯、我们刚开始的孩子在那个首先。认识到自我，我的东
3: 西和你的东西很好。我们要帮助孩子构建物权的概念、嗯，这是你的，所以你要好好爱惜哦。这是孩子学习第一步，那么他能够尊重和爱惜自己的东西。嗯、第二步他就要进行了什么呢？社会交往，因为三四岁之后他要上幼儿园，他要进入同伴，同伴会形成同伴关系。嗯他在跟同伴交流的过程中，必然会出现一些冲突。嗯，这些冲突很可能的发生就是物权的一个转移啊、哦。对，所以
2: 有人说嘛，说幼儿园的小班或者是哺乳班，就像是人类社会的初级阶段，原始社会，<笑>
3: 就人与
2: 人之间的那种那种社会性的连接，都是在那个时候开始摸索出来的。
3: 的啊、对，你看那时候孩子就开始体会到。一个关联性了，我给你东西，我会获得什么？可能因为把我的娃娃跟你玩，我获得友谊，你跟我玩，我很开心，比娃娃跟我单独玩更开心。他在这时候会形成思维了，他的时候他开始学习跟别人交往。嗯，我为什么说教孩子学会分享是一个非常重要的学习过程呢、嗯？是孩子从自我认知转化成跟他人认知的一个过程。当孩子能够去理解他人的需求的时候，那他这种高端的思维能力就开始形成和建立了。嗯，这为什么是学习力呢？因为第一，社会适应能力本身就是学习力中很重要的一块内容；，另外一个就是你在这种思考的过程中，他就可以去解答很多问题。看我们做的一些语言的阅读理解，嗯、我们未来做语言阅读理解，去理解文章为什么？你想那个卖火财小女孩跟你半毛钱关系都没有，你怎么能理解到她很难过？哦，这要吃的，换位，对他开始
1: ，她可
2: 怜呢？
3: 对，她会感受到、嗯、哦，那感同身，受，感同身受、嗯。你跟一个很小的孩子去讲卖火财小女孩，她会打把眼看你，不知道为什么、嗯，这有什么难过的，对不对？她不理解，但其实是在她跟这种分享和交往过程中，嗯、能够感受到别人的情绪。哎，这、就是一个非常
1: 重要的学习过程、啊。这样一说的话，脑海里浮现一个画面，比如前两天我带我的儿子在这个公园里面玩，其他一个小弟弟呢，就是虽然嘴上说不要不要你们的东西，但是他。
2: <笑>你看那个表情，<笑>你知道吗？他的口水欺骗了对、啊。对呀，那如
1: 果你是一个已经在换位思考、你在观察的话，你就知道其实这个小弟弟跟你平时一样是很很馋猫的，嗯、是不是？我们也可以跟他分享一点，这也是观察的一部分。嗯、
3: 对对，因为因为孩子会非常敏感的看到他到底是什么样子的情况，嗯、那么他就慢慢理解了。你看，比方说两个孩子在抢东西，在打架，嗯，那。家长会说，其中一孩子拉过来，你怎么能这么自私？给他玩、嗯、哦，你首先这个帽子就很糟糕，孩子会想、嗯，哦，我这样叫自私，但是他就会怎样呢？他会不知道这个东西是我的。有两种可能，一种孩子就是我就不给他玩，嗯，然后爸妈会觉得这孩子养的真糟糕，太自私了、嗯。还有一种就是，那我爸妈说了，我给你玩，以后他所有东西都会无条件的给你，就
2: 败家嘛。对
3: ，就是他认为我东西都得分享，啊，我都得给你、嗯。两种极端都是不好的。嗯嗯但是正常的处理是什么？在这个过程中，孩子在沟通的过程中，他会发现你抢我东西是吧？我打不过你是吧？我打不过你，我肯定还会打不过别人。嗯，那我就得协商解决这个问题了。我又不想跟你玩，但是我自己又会吃亏。他就会说，那你把你的什么给我玩玩，我的就给你玩。嗯、看到没有？他会去交换，他会懂得物质的价值，然后进行交换，然后他就会思考到。我这个东西有可能孩子会拒绝。你说我把娃娃给你玩，那男孩子会说我不喜欢娃娃，我喜欢车，嗯、所以他会想到那我有没有其他地方是可以替换的呢？对对对对、嗯，然后他
1: 的思维能力又会形成了，看替换思维也在形成。那这个过程是都孩子自己啊这么想出来的，还是家长和老师也、啊、要在旁边稍微引导一下？比如说他是小男生啊，不喜欢娃娃，你要不要去玩具柜里找一找其他的？有可能他会喜欢的对对，对不对？家长的作用就在这里，老师作用在这里，就适当的进行一些引
3: 导。嗯在他遇到这种情况下，哎，宝宝还没有别的办法呀。嗯、小哥哥说我不喜欢汽车，他说那你就提醒孩子，那男孩子一般喜欢什么呢？或者你直接问小哥哥你喜欢什么，我看我有没有我跟你换。嗯哎，这个时候孩子就会去想问题了，他会找到跟你等同价值的，嗯、看这叫替换、嗯。我知道我可以替换跟你等同价值的东西、嗯，又是一种思维能力在形成。所以分享这件事本身，就像刚才小欧说的，嗯、它是个中性词。是，我们不要把它强调认为会分享的人
1: 就是一个无私的人、嗯。我认为过于无私的人是挺奇怪的一个人。而且我觉得分享啊，大多数是跟自己的同龄人在一起学会的，嗯、就是跟长辈吧，总是呃碍于道德层面的东西是尊老。爱幼的体现，而只有跟同辈我才会存在，因为我们平等才有分享。像我儿子他们幼儿园里面有一个规定，就是每天有一个时间是你自己去选那个玩具。那如果你迟到了，去的迟，可能最新款的玩具你就玩不到。那有几次呢，我会发现孩子回来之后还很兴奋地告诉我，我今天玩到了那个什么。我说，可你今天明明的去得很迟啊，可是我跟妞妞一起玩的呀，第一次。他可以跟别人一起玩，嗯、那是因为他舔着脸，这是找人家。也就是
2: 说，其实有两层意思。第一个是你家儿子找到了一个折中方案，嗯，就是他不去强调这个东西一定是属于我的，只能在我手上去玩。嗯、第二个呢，就是他觉得这种事情也挺好。
1: 再多想一步，我觉得孩子吃过亏，是因为他这一次找别人示好，别人答应了跟他一起玩，是因为上一次别人找他的时候他也答应了，他在这一种分享当中获利了。嗯、对，其实这就是我们讲的分享的核
3: 心，就是第一，保护好自己的物权和自己的自我价值感的认同的这个基础上，学会在这个利益的最大化。其实这是孩子一个非常重要的思维训练的过程。嗯，我们千万不要让家长去做成说我就教孩子分享，天天拿一个绘本说孩子有东西要分享，孔、嗯、融让梨，遇到大的梨一定要给别人孩子吃。然后我当时讲孔融让梨的故事的时候。我的女儿那时候四岁，嗯。她问我说：“为什么我们不用榨汁机打成梨汁，一人一杯？”太酷了，对，他就觉得我好不甘心啊。我说：“你把大的梨给他。嗯”他他讲的不是自己不甘心，他在说哥哥他也吃不掉呀嗯。嗯，那为什么我要吃小的？他说小了我也不够吃啊。哎，我那次很诧异，我说你这么小怎么会有这个想法？他说是那天奶奶让硬要东西给他的时候，爷爷给他的办法。他看到爷爷把水兑了两杯，嗯、一人一杯，他觉得水这个东西可以平均分。那梨子汁也。可以呀、啊，他看到他奶奶榨梨，他就联想起来了<笑>。嗯、他说：“那梨汁汁不也可以吗？为什么我们
1: 不能一样和这样还公平？”嗯、他说：“这样他也不浪费，我也不会少吃。”我发现了，你的女儿在强调一样东西，就是公平。分享的前提是这个孩子觉得这件事情是公平的。对。嗯、很重要，你讲到一个分享的原则是，孩子心里已经找到
3: 了公平的点，他一定要认为很多家长在强迫孩子分享。哎、嗯，有的孩子，你看你跟他讲分享，他大哭大闹，就是不肯跟你分享、嗯，是因为他认为他自己首先自己觉得是不公平
2: ，然后他是吃亏的，不愿意去做一件吃亏的买卖。任何人都是这个样，成人世界难道不更是这样吗
3: ？我们成人唯一会忍、嗯，比方说这件事明明我不想做、嗯，但是出于面子，出于各种原因，啊、我心里念叨着不开心，嗯、但是孩子是很。直接的，他就会说我不乐意。你看他的思维能力的过程就变成很单向的。但这个时候，如果你让孩子找到一个相对公平的方法，嗯、或者你帮他去找到公平的方法，嗯、他就会觉得哎，这件事情很有趣、嗯。那么在这个过程中，他的学习力会得到锻炼、嗯。为什么？他的思考能力上来了。第一，他要共情。嗯
1: ，公平是不光是我觉得公平，对方也得愿意。对对，所以我觉得公平这件事情，每个人的标准是不一样的。一个梨子并不是分成一半就叫公平。那你觉得？这东西本来全是我的呢，凭什么我分一半给你就叫公平，对不对？对、嗯
2: 。今天我们在《潮爸辣妈》的学习力的专栏当中，我们去聊的是分享、共情、换位思考这些，似乎是成人世界的一些游戏准则。那么如何跟孩子进行交流互动呢？我们稍微休息一会儿，广告之后继续来聊。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。准吧，到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个孩子都有自己独特的个性。有的孩子乐于分享，有的孩子则不是。那么，孩子不分享就等于自私吗？怎样解决孩子守着自己的玩具不分享的问题呢？如何让孩子顺利度过物权意识敏感期？当自己的孩子被别人贴标签，我们应该如何开导和鼓励他？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。不会分享的孩子如何锻炼换位思考
1: 能力？广告之后，欢迎各位回来。您收听到的《潮爸辣妈》，今天请到的齐老师，我们一起来聊一聊不会分享的孩子如何锻炼这种换位思考的能力呢？嗯、那我们家长要怎么跟他去建立一个公平的这个？我不能说宝宝、啊，你看我帮你把他给他啦，然后就很公平了。我不可能很直白的提这个词、哎
2: 。呃，作为家长很，很也很讨厌去跟孩子说些道理。对，因为我们作为成年人，哎呦，烦死了，要跟小孩说这么简单的道理。但是其实孩子他也更烦啊，尤其是孩子是那种气鼓鼓的、不愿意的。绝大多数说道理的时候，都是源于一个问题、嗯，就是你为什么不愿意做这件事情？
3: 没错
2: 。试图用我们成人道理来征服你。对、嗯、
3: 对。但
2: 是其实孩子最后还是气鼓鼓的。对
3: ,对,对，其实这就是刚才小侯讲到核心点、嗯，就是我们在教孩子去分享的时候，不能变成成人世界的灌输。嗯。就是孩子不愿意分享，其实有时候是因为他不能够去理解，他是以自己的、嗯。经验去做任何事情的、嗯，他不能理解你喋喋不休说的话的大道理。嗯、你跟他说，<笑>他就不会跟你玩了。他说：“我没觉得他不会跟我玩啊。嗯”对呀、啊嗯，他你会跟他说：“你这样做是不道德的，或是太自私了。”孩子不理解什么叫自私啊、嗯？我难道这样为什么是自私啊？所以
2: 所以说，孩子听不进去，你会觉得更累、啊。对，然后
3: 你、啊、你会发现，你跟孩子之间好像就是经常是鸡同鸭讲。鸭讲对、嗯、对，那我觉得很简单一点，就是第一个，我们父母在日常生活中愿不愿意大方去做一些、嗯。事情做他的榜样，做榜样。对我,我小的时候，我的奶奶那时候很穷、嗯，就是奶奶说他们那个时候不是粮食非常少吗？嗯、然后我们家就偶尔有肉吃，因为我爷爷是老干部，他有肉吃。然后我奶奶就让我爸爸他们还有几个兄弟姐妹端着那碗肉在邻居家走一遍，嗯，告诉他说有肉大家一起吃。那肉好香啊！我爸爸说好难得吃到一次肉，嗯、口水都下来了。但是我奶奶当时就说，有肉一定要大家一起吃。嗯、就是我奶奶没有什么文化，就这么一句。句很朴实的话，我爸爸记了
1: 很久。嗯、这很像是那个韩剧《请回答一九八八》当中强调那一个年代的人，他们会说：“今天我烧了一碗肉，明天我们家腌了一碗泡菜，嗯、啊，看起来不值钱，但是你们家没腌呢、啊。”我也是带你分享一下对对，最后一碗菜会在这个小区里面，大家都转一下。对，就是可以经常做一些家庭的聚会、嗯、或者
3: 是一些活动。哎，我今天我们家烧了这个什么好吃的，嗯、你们家做了这个寿司，那我们在一起互相来交换。嗯嗯孩子会在这个过程中感觉到一种其乐融融的分享的快乐
2: 。因为人啊，说到底是一种群居类的动物。对，人说到底都害怕一样东西，孤独。孤独。对。当你拥有了一座金山的时候，可是没有人和你分享，你是暴发户的心态，<笑>你也是孤独至死。因此，当你学会分享的时候，你会发现这个世界就不一样了。你看似你所拥有的东西是在减少的，但是其实你收获到了更多的其他的你不曾拥有的东西。嗯
3: 暴发户也在分享，他带这么多金银在身上给你看，是想告诉分享你我有多快乐
2: 。我想说的是，他挂了一百二十斤重的金链子放在脖子上面给别人看，其实也是一种分享。他把那个
3: 风景给别人看是吧？<笑>他其实只是用他的方式再去体现他想融入社会，只是方式不同。后来，<笑>对对对那么第二点就是，我们还是要尊重孩子的物权，嗯，就是不要刻意的把孩子的东西就直接拿了给别人。让孩子自己选择处理方式是很重要的。嗯，他真的不愿意给，其实没有什么大不了的，这跟自私没有关系。哎
1: ，这个事情我觉得得放在什么环境？如果大家都是年轻的爸妈，好像不用说透，嗯、你都能够明白。他们两个小孩子，我们我们不管了哈，让他们俩自己、嗯。大家呢都相视一笑。可是如果说这个时候，比如是小欧家的奶奶在带，如果我不去管、嗯，作为年轻人，这个奶奶就会说：“哎呦，不就玩一下你们家的玩具嘛，干嘛呀？”嗯我到底是解释好还是不解释好？而且这个话孩子们也会听到，那这个时候就很尴尬。因为我曾经遇到过，就是我决定不干涉，而且我跟这个孩子说，嗯，你喜欢那一个小玩具，可是不是阿姨的，是小宝的，你自己去跟他商量好不好？旁边的奶奶会在旁边
2: 。哎呀，不愿意就不愿意就是了。而且他会说：“人
1: 家不愿意，我们走吧，走吧。嗯”那个表情跟那个语气，深深的让我难受想哭。所
2: 以呢，我们这个节目就必须要在二零一七年、二零一八年、二零一九年继续办下去的原因，就是我们不仅要把我们的育儿思想让潮爸辣妈们知道，也要让潮爷辣奶们知道
3: 。是这样的，其实有的时候在。不同的年代，他对教育的方式有很大的不同、嗯，但是我们要相信，其实随着时代的变化，这些爷爷奶奶们他的综合素质也在提升、嗯嗯。但是我们没有办法去改变所有的人。当你遇到这种情况，我的话，我首先还是会保护我孩子的一个自尊。嗯、奶奶说这话，他肯定会感受到那个奶奶生气了。嗯、你可以跟他说，奶奶很伤心，嗯、是因为。他的孩子没有得到玩、嗯，但是我仍然尊重你，这是你的玩具，你可以选择给他玩和不用给他玩、嗯，不用考虑别人对你是什么样的看法，嗯，这是你自己尊重自己的第一步，嗯、让孩子先觉得我很安全、嗯。你千万不要因为奶奶说那话，你再说，你看看你就不给孩子他玩、嗯嗯，就太顾及自己的面子了。对对对，一定是说还是回到那句话，我们尊重孩子的自己的物权感，嗯，本来就是他的，给不给他玩本身没有问题。齐、嗯、老师
2: 说到这个事情，我突然回想起我过往的一些不。开心的一种往事。那个年代，每个家庭其实都不富裕，家里头偶尔呢，又会有一些好吃的夹心饼干，好玩那些玩具，其实我自己都特别省着吃、嗯，爸爸妈妈是绝对不会吃的。那些玩具我自己都小心翼翼的玩，都不愿意给别人玩。嘿，我发现只要我们家小表弟一来到我们家，嗯，我妈就擅自做主了，把那些我平时都舍不得吃一两块的夹心饼干，夸拿出去给他吃，好玩的变形金刚，我还没玩两天，夸拿给别人玩。折了一个胳膊，所以在那一段时间当中，只要我表弟来，我就特别的不开心，因为我觉得。我有一种被
3: 侵犯的感，觉，被侵
2: 犯的感觉，那个爱被剥夺了的感觉、嗯对，可能这就是我们今天在聊的话题当中说的这种分享那种所谓的恶意的，就是爸爸妈妈没有注
1: 意要保护
3: 他的这种物权、嗯。对，我觉得其实很简单，就是因为我们的父母太过要面子了。嗯，我觉得真正要维护的应该就是孩子自我的自尊和他对他所有物的尊重。嗯，我举个例子，现在你的表弟如果到你家里来，其实到你家随便拿东西，其实他就是在一定意义上说他就侵。侵害你的权利了，嗯、是对吗？因为我们不是一个人、嗯，所以你拿的东西是侵害我的权利了。嗯、但是在中国的传统习俗里面，就认为大家都是亲戚嘛，嗯，随便。大家是家人呢、啊。对、嗯，别说亲戚了，要是再有什么什么邻居，你也可以来侵犯、嗯。就是对自我的认知是很少的。嗯、但是我觉得，可能对于孩子这么现在的孩子来讲，我觉得我们的教育理念是尊重他的自我的认知，那将来他才能保护自己啊。我觉
1: 得不仅仅是保护自己，那同样是。我让别人不来触犯我的物权，同样你也不可以触犯别人的对？权，这是一个相互的对对对对。
2: 这其实是一个尊重的问题。最近我突然听到了一个特别有意思的一个概念，叫做“超级个体”的概念。它这个相对于我们身边的这个文化环境，我们就是有一些并没有个体的意识。我们有时候太容易随波逐流了。我觉得可以把“超级个体”的这个概念借到今天我们的话题当中，就是我们要尊重孩子作为一个独立的人，小
1: 小的超级个
3: 体。是是是是,是。<笑>有了这种个体的尊。之后，他才能去思考啊，我。是独立的个体，但是我们刚才说了，我又是群居动物。嗯，我怎么在保护我个体的这个权益的同时，嗯、能够跟大家形成更公平的权利互动？嗯，那时候他会寻找思考，那就第三个方面了。嗯、我们去教孩子、嗯，引导孩子，我们不能用教教这个词，其实不恰当。教这个词儿、嗯、呢，就变成了你刚才强调的第一点，就是我们不应该用成人的思维灌输。对、嗯嗯、我有时候也会说出来，其实我们是在引导他、嗯，引导他去理解怎么去跟别人交流互动，并让他从中体会到快乐。嗯。嗯嗯、呃，比方说你说这个玩具就像小欧，当时如果你表弟来，你的爸爸妈,妈妈说，哎，这是小欧的，你自己决定。嗯。还有那吃的是不是界定就是你的，不给别人。如果说是家庭共有的吃的，那你妈妈有权做决定。比方变形金刚是你的，表弟要来玩可以，那你就说我们一起玩，或者有一个界定去玩，而且你不能给我弄坏了，不然你得给我赔付。嗯。哎，如果形成这样一个界定，小欧心里就会舒服了，其他表弟也会学会舒服了。如果一个孩子从小到人家家可以随便在别人家里折腾。他长大以后也没有底线的，
2: 有、嗯、没有边界？对他没有边界
3: ，他到所有时候都会在侵害别人、嗯，他还会认为自己不就让你帮我做点事儿吗、嗯？你怎么就这个样子呢、嗯？其实就是边界感。另外一个，你引导他去解决问题的时候，他大脑会形成很好的思考。嗯，呃，我跟你去交换，你给我一个东西，那价值是对等的，我也喜欢，你也喜欢。嗯，哎，我怎么能让你喜欢？因为我喜欢你不一定喜欢，那我就去找到一个你也喜欢的方法。嗯，那这时候孩子之间，其实在他的这个形成过程中。就形成了很好的同伴关系。嗯，他既自尊，又能跟别人友好相处，嗯、我
0: 觉得
1: 这是最重要的。哎，你说我们在尾声的时候还是不是要补充一点？就是如果你把这个道理都已经分析给孩子了，孩子看似也能够从中体会到这个获利的关系，但是他就是不愿意，有可能就一个原因，我看他不爽。你知道有那种感受，当然有的时候也是的。我就是跟你处不来啊，所以我不想跟你分享啊，没有其他的理由。你接不接受作为长辈、嗯？我接受。其实我觉得对
3: 孩子的任何一点你都可以接受、嗯，因为我们也是这样的。为什么要强迫自己去做一些你真正会觉得很痛苦的事情？如果孩子一直在你被迫要求下去做一些他不想做的事情，那么他的人生一直在纠结中度过。蔡康永
2: 曾经说过一句话，他说：“这个世界上最幸福的一句话就是我说不。”嗯。对。我们总是勉为其难去做一些事情的时候，我们这个人生是纠结的，是痛苦的。如果你有一天你能够堂堂正正的说出我不愿意，嗯、其实背后的幸福感是特别的强烈的。对
1: 对，如果别人直接叫你帮一个忙或者什么，你 yes or no， 它是一个比较干脆的。嗯、但是分享这件事情是一个特别纠结，嗯、因为要把东西剥离出一半来
3: 给别人、嗯。可以说，我认为永远可以让孩子保留一个说不的权利，嗯、因为首先我们说。尊重他，物体是他的，那么他自己可以处理。他说不就得承担不的后果，有可能他会失去这个朋友，嗯、
2: 就是孤独吗？对，嗯、他也
3: 可能会去说，因为不，他感到自己更快乐。嗯、那么我觉得，只要他找到一条让自己心里最快乐的方式就好了。他可能连续输了几次不之后，发现还是给别人一起来更快乐。<笑>对，他会选择去给。其实玩你
2: 知道吗？分享的快乐，某种意义上来说是需要让孩子。去自己去发现的对，去挖掘出来的。我们不能够简单的告诉他说：“宝贝、嗯，分享是件快乐的事情。”他
1: 之前一定拒绝过别人，或者被别人拒绝过，对，有这个失败的经历，他才觉得分享好。而且
2: 呢，今天我们聊的这个学习力哈、啊，聊的是这个分享啊，换位思考，其实是一个全家共同去进取的、去学习的一个话题对。我们真不好说这是让孩子去学的。说实话，我们活了三十多岁，我到现在还没怎么学会呃。分享的真正的意义呢？对不对
3: ？对，所以我们在这里面为什么分享是很重要一个学习能力？它是孩子社会思维能力形成的一个非常重要的呃因素。所以我们一定不要强调说分享是褒义的或者是贬义的、嗯，分享就是一个中性词，取决于我们对孩子自尊的保
1: 护。嗯，那这是学习力的其中一部分，当然了，还有传统的关于听直觉、视直觉呀之类的，我们都可以在潮爸辣妈俱乐部这个微信公众号。当中搜索到学习力的专题
2: 是那以后呢，我们还会继续邀请齐老师给我们分享更多关于学习力的其他的话题。谢谢，下周
1: 见，拜
0: 拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。